0: Geschichten aus der Männerhöhle, Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch. Willkommen, willkommen. Folge 21 mit dem Mike. Hallo, hallo. Und ich bin der Björn. Hallöchen. Ja, wir versorgen dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an News. Was? Ja, so ist das. Und wir steigen direkt mal ein mit unserem Genussmittel. Mike, was genießen wir heute?
1: Oh, heute gibt es eine fritz -Marte. Oh, eine Fritz-Marte? Ja, hatten eine wir fritz
0: die nicht schon in Folge 10 einmal
1: verköstigt? Die hatten wir schon so oft. <lacht> ich glaube, die
0: Fritz-Marte hatten wir tatsächlich erst einmal. Und ich glaube, wir hatten eine schöne Rauchware dazu. Ja, durchaus. Im Sommer war es noch. Es war eine ja. schöne
1: Zeit. Ja. Es war warm. Oh. Man saß noch draußen ja. zu in die Zeit. Es war hell. Ja. <lacht>
0: <lacht> naja, hier ist es auch hell, aber eher Neonbeleuchtung. Äh, warm
1: ist es auch. Rauchen warm darf ich immer noch nicht. Nein, das gibt es nicht.
0: Ja, wir haben die Fritz-Marte noch nicht ordentlich vorgestellt. Aber vielleicht kannst du das mal eben übernehmen, ja. Mike.
1: Fritz-Marte, prinzipiell ein sehr, sehr leckeres Getränk. Die Marke Fritz gibt es seit 2003. Mhm. Seit 2014 heißt die Firma Fritz Kulturgüter GmbH mhm. mit Sitz in Hamburg. Ah, so. Ja.
0: Sind noch zwei Fischköpfe auf, abgebildet.
1: Was? <lacht>
0: Fischköpfe. Oder sag, wie sagt man das zu den Hamburgern? Ich weiß es nicht. Ich will auch niemanden beleidigen. Ich kann mich nicht
1: aus. Ja, das tust du aber auf jeden Fall, wenn die Hamburger Fischköpfe nennst. Okay, dann <lacht> nehme ich alles zurück. <lacht> ich dachte, das sagt man da so wie, hey, äh Dude. So wie man hier bei uns sagt, hey, du altes Arschloch. Okay, äh, ich nehme es alles zurück. Ich mag Hamburg sehr gerne. Wirklich. Okay. Ja, schön. Mhm, ja.
0: Erzähl doch <lacht> noch was über die Mate.
1: Ja, äh, prinzipiell ähm, hat sie lustigerweise ein Hauch mehr Koffein als die äh, normale
0: Clubmate. Club Club ah, die haben wir im letzten Mal verköstigt. Ja. Die war richtig geil.
1: Ja, ich stehe da auch total drauf. Mhm. Sie ist dafür meiner Meinung nach ein bisschen milder. Mhm. Hat auch einen Hauch mehr Zucker, nämlich 0,2 Gramm. Mhm. Insgesamt sind das 5,2 Gramm auf 100 Milliliter. Aha. Und ein Koffeingehalt von 25 Milligramm auf 100 mhm. Milliliter. Also
0: 5 Milligramm auf 100 Milliliter mehr Koffein als die Klubmate. Jo. So ist das. Und es gibt auch noch diverse andere Limonaden aus der
1: ja ja immer ne
0: aus der Fritz Brauerei ne ja. Fritz kohle haben wir auch schon mal Fritz Limos es auch mal schauen vielleicht kriegen wir ihn auch noch mal zum verköstigen ja ich mache jetzt mal auf hier ne was ah, mh, gut Ah, schön. Ja, dann können wir doch fast mal loslegen. Aber bevor es richtig losgeht, würden wir dann gerne nochmal um eure Aufmerksamkeit bitten. Denn äh, wir sammeln Spenden. Nein, wir sammeln. <lacht> wir <lacht> 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 ähm, und geben es den Bedürftigen. Genau. Ja, wir ähm, würden uns natürlich freuen über Unterstützung. Wir sind ja bei diesem kleinen Patreon angemeldet der kleinen Webseite, wo man uns ab 1 Dollar im Monat unterstützen kann. Ja, wenn auch du uns unterstützen möchtest, dann würden wir uns da sehr freuen. Vielen Dank auch an alle, die es bereits tun, an alle unsere Patron-Unterstützer. Besonderen Dank heute an den Sköber, unseren neuen, weiteren, offiziellen, treuen Hörer. Danke für deinen Beitrag.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Und ja, wie gesagt, bei Patreon könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Ab 1 Dollar geht das los. Freiwillig gewählter Betrag monatlich, der dann abgebucht wird, jederzeit kündbar und ihr bekommt dafür unsere Sonder- und Bonusfolgen direkt aufs Handy in eurem persönlichen Patron RSS Feed und natürlich einen dicken Karma Boost und den Titel offizieller treuer Hörer. Und die Sonderfolgen kriegt ihr natürlich auch früher als alle anderen. Ja, so viel dazu. Dann steigen wir mal ein in die Materie.
1: Jo, und zwar mit My Nintendo. Da wird nämlich das wunderschöne mynintendo Nintendo Programm mhm. auf die Switch ausgeweitet. Mhm. Und das Ganze ist ab März. Ja, geht das Ganze los. Ähm, wer My Nintendo noch nicht kennt, das ist ein Bonusprogramm. Man kauft Spiele und bekommt dafür Punkte. Und für diese Punkte kann man sich dann wieder andere Spiele oder Vergünstigungen holen. Mhm. War bisher auch für die Switch möglich, nur konnte man dafür keine Switch-Spiele holen, hm. was jetzt ab März möglich sein wird. Mhm. Ja, prinzipiell ging es, glaube ich, jetzt relativ fix. Wie lange gibt es die Switch schon?
0: <lacht> fix für Nintendo-Verhältnisse, <lacht> <lacht> ja, ein Jährchen gibt es sie schon. Ja, ja. ja.
1: Ähm, ja. prinzipiell... Was kann man noch groß dazu sagen? Wenn man sich ein Spiel für 50 Euro holt, dann bekommt man Coins im Wert von ca. 2,50 Euro, mhm. gut geschrieben. Und für ja. die kann man sich dann wieder Sachen holen.
0: Das ist eigentlich eine ganz nette Sache. Es war halt dieser Ersatz für das Club-Nintendo-Ding. Allerdings ähm, ein bisschen blöd, dass diese Punkte nach zwölf Monaten wieder verfallen. Und ja, Aber besser als nichts, sage ich mal. Ne? Und ich persönlich mache es auch so, dass ich einfach dann meine Retail-Version erst registriere bei physischen äh, Spielen, das ist ja so, die steckst rein und registrierst sie dann per Knopfdruck und kriegst dann die Punkte gut geschrieben. Das äh, lasse ich natürlich erstmal so lange im Regal liegen, bis ich es irgendwann mal brauche. Ähm, und registriere <lacht> dann alle zusammen.
1: Oh, heute habe ich frei, ich registriere meine 700 Spiele und kaufe <lacht> dafür fünf neue.
0: Naja, wenn irgendwie mal eine Prämie da ist, die jetzt, keine Ahnung, 2500 kostet, <lacht> dann muss ich ja immer schon registrieren, ne? Habe ich schon damals mit diesen Rubel-Dingern äh, so gemacht. Bei Nintendo gab es früher bei jedem Spiel lag so ein Rubbelcode dabei. Den hast du also freigeruhlt und Code. Den kannst du dann auf der Webseite eingeben und hast dann dafür Sterne, so Sternies bekommen irgendwie. Okay. Und dann gab es da auch Prämien dafür in dem alten Club Nintendo. Um, so diversen Kram. Zum Beispiel da diese tote Lampe, die da vorne irgendwo steht. Da. Oh, cool. Oder ähm, andere kleine Dinge. Und da hat man es genauso gemacht. Da hat man dann einfach dann die Sachen eingegeben, Packenweise, wenn man, wenn, man, wenn man sie brauchte, damit die nicht verfallen. Und klar, wenn du es jetzt im E-Shop kaufst, dann kannst du es natürlich nicht machen. Dann, musst du, dann werden sie sofort gut geschrieben. Aber naja, wenigstens gibt es ein, ein wie auch immer aufgestelltes Bonusprogramm von Nintendo. Hm. Ja, mit Nintendo machen wir direkt weiter. Ne? Der,
1: Wo wir schon mal dabei sind.
0: Genau, der gute Präsident von Nintendo, der Tatsumi Kimishima, hatte sich mal zum 3DS geäußert. Der ist ja jetzt auch schon ein paar Tage alt. Und er hat äh, versichert, dass der Handheld weiterhin unterstützt wird. Ähm, 3DS und äh, Switch würden sich da im Hinblick auf äh, Eigenschaften, Preis und Spielweisen so stark unterscheiden, dass sie also auch separat und parallel im Handel existieren können. Es sollen weitere neue Spiele für den 3DS auch erscheinen und die umfangreiche 3DS-Spielebibliothek soll halt auch genutzt werden, sprich neue Nintendo Select-Titel und ähm, ja, der 3DS ist halt im unteren Preissegment natürlich interessant dann auch für Kinder und äh, Neueinsteiger im Thema Videospiele. Das Ganze ähm, soll dann äh, weiter äh, noch im Handel erhältlich sein, also macht euch keine Sorgen Kinder, der 3DS wird weiter erhalten äh, bleiben und das klingt natürlich auch erstmal ganz gut, erinnert mich aber ein bisschen an die an die damalige Aussage, als der Game Boy Advance noch aktuell war und dann auf einmal dieses neue Produkt kam, genannt Nintendo DS, wo es dann hieß, diese beiden Produkte werden parallel im Handel weiterhin unterstützt werden und wenige Wochen später oder Monate später nachdem der Nintendo DS so ein Riesenerfolg war, war der GBA dann auf einmal weg vom Fenster und wurde dann eben nicht mehr weiter supported, was natürlich aus Geschäftssicht irgendwie vernünftig ist, aber naja, da haben sie halt auch gesagt, machen wir parallel und haben sie nicht. Ne, Switch ist ja jetzt auch nicht unerfolgreich. Ich denke mal, wenn die irgendwann einen Peak erreicht hat, wird Nintendo entweder eine neue Konsole rausbringen, eine andere Handheld oder wir haben dann nur noch eine Konsole. Aber schauen wir mal, wie sich das dann darstellt.
1: Und dabei Nintendo ja sowieso die ein oder anderen Sachen immer mal wiederkommen. Zum Beispiel jetzt der SLES. Ja. <lacht> ja. Der ist jetzt ja auch rausgekommen zur großen Freude von mittlerweile vier Millionen mhm. glücklichen Käufern, möchte ich mal behaupten. Classic mit Mini Classic heißt Mini, das Ganze. Ja, Entschuldigung. Ja, äh, ne? Ja, <lacht> ging
0: schon mal. ist ein bisschen größer. Ja. Ja, ich glaub, so, damals, ja. Was
1: hat denn der damals gekostet? Zur
0: Einführung? Ich weiß es nicht. Wir haben schon mal darüber gesprochen, aber wahrscheinlich irgendwas. Also ich glaube, dieses Fun Pack hat glaube ich 299 d gekostet. Da war dann der Super Supergamer dabei mit so einem Spieleberater. Ich glaube, das war auch mein Einstiegspaket damals, 1994 ja. zu Weihnachten. Ja,
1: die gute Zeit. Ja. Naja, auf jeden Fall jetzt zu Weihnachten gab es da ja wieder Engpässe. Ja. Aber Nintendo hat sein Versprechen gehalten, hat gesagt, sie werden weiter produziert. Hm. Jeder, der möchte, soll es kriegen.
0: Ja. Nur vielleicht nicht zu Weihnachten. Nur vielleicht nicht zu <lacht> Weihnachten. Ja.
1: Muss halt das ein oder andere Kinderauge weinen. Ja. Ist dann halt so. Oder Erwachsenenauge. Oder Erwachsenenauge, in dem Fall sogar ja. wahrscheinlich eher. Ja. Ich glaube nämlich auch, dass da viele Väter einfach gesagt haben, so, oh, das schenke ich mal Jung. Ja. Guck mal, Jung, das habe ich in deinem Alter gespielt.
0: Guck mal, Jung, du musst ins Bett, ich muss jetzt spielen. <lacht>
1: ja. Ja. ja, vier Millionen Geräte. Ja, stolz sind verkauft.
0: Aus, Und jetzt ist es wieder lieferbar seit ein paar Tagen. Ich habe die jetzt mal reingeschaut bei Amazon. Da ist es für sogar für unter 90 Euro zu bekommen. Das war, glaube ich, ja, zeitweise auch ein bisschen teurer als vergriffen war. Und jetzt ist wieder, liegen ganz zwei Controller dabei und so, wieder zu bekommen. Wir werden das auch mal verlinken. Würde ich sagen. Ne? Ja. ja, auf jeden Fall. Wer eins möchte, kann jetzt wieder zugreifen. Dann haben wir bereits in Folge 19 äh, über Nintendo Labo gesprochen für die Switch. Das ist, äh, sind diese Bastelsets aus Pappe, äh, wo diese kreative Verbindung von Konsole und diesen pub bauten dann irgendwie... Äh, zustande kommen soll. Da wurde jetzt also rund drei neue Trailer veröffentlicht, die auch recht äh, interessant sind. Da gibt es halt neue Einblicke über die Funktionen und über ähm, das Gameplay. Das RC-Car zum Beispiel äh, nutzt äh, den, den Infrarotsensor, der in dem einen ähm, Controller von der, von der Switch drin ist, um Hindernisse zu erkennen. Und da gibt es auch ein ganz cooles Video. Dann ähm, kannst du sogar im Dunkeln also in dem Video haben sie so einen Pappkarton über dieses wie so ein fernsteuerbares äh, AC-Car, was dann so durch Vibrationen sich bewegt. Und die Kamera zeigt dann tatsächlich auf der Switch das Bild, so, 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 so ja, infrarot, und erkennt dann das Hindernis. Und äh, du siehst halt, das also sieht ziemlich abgefahren aus. Du kannst dann das Ding im Dunkeln theoretisch irgendwo durch den Raum steuern und ähm, anhand von dem Bildschirm. Cool. Okay. Ähm, ganz witzig, also äh, auch der Roboter-Mode sieht ziemlich cool aus, wo du halt äh, dieses Pack auf dem Rücken hast und dann da irgendwie Gebäude niederreißt und so. Ja, ich finde die Idee sowieso ziemlich cool. In einer ruhigen Minute kannst du da ja mal einen Blick drauf werfen. Trailer wird, wie gesagt, mal verlinkt. Und äh, ja, ab dem 27. April kommt das Ganze auf den Markt. Ist auch schon vorbestellbar. Verlinken wir auch mal. Und ähm, der YouTuber Dengeki Gamer hatte auch ein schönes Video zugemacht. Bitte wer? Dengeki Gamer.
1: Dengeki Gamer?
0: Dengeki Gamer, ja. Hm. Der macht sowieso sehr schöne Videos. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und äh, ja, schaut euch das auch mal an, ähm, was er da sagt in dem Video. Äh, das spiegelt auch so ziemlich meine Meinung wieder auf jeden Fall. Eine schöne Sache. Ach, ich hatte ja im letzten Mal, äh, beim letzten Mal haben wir ja über Tetris gesprochen. Da hatte ich ja erzählt, dass ich, äh, in Folge 20 war das, ich hatte ja erzählt, dass ich auf der Gamescom 2016 da ähm, nebendran dran einen am Stand äh, so jemand hatte, der auch so Tetris-Turniere machte. Und äh, der Name fiel mir nicht ein, das wollte ich nochmal eben nachliefern. Der Vollständigkeit halber. Äh, das waren die Jungs von Tetrischarity.de. Ja, wer da mal auf der Seite schauen will. Ich habe jetzt da jetzt nicht direkt irgendwie ähm, Videos gesehen, aber ähm, die hatten es auf jeden Fall auch drauf, was Tetris-Spielen angeht.
1: <lacht> ja, das ist unglaublich, was ja. manche Spiele sich immer noch Beliebtheit erfreuen.
0: Ne? Ja, das stimmt. Ja, Tetris ist halt auch ein Evergreen, hat auch eine bewegte Geschichte. Ja. Haben wir ja, gleich auch noch eine News zu.
1: Macht auch einfach immer Bock, das Spiel.
0: Ja, ja dann gibt es was Neues von Kickstarter, Mike.
1: Rough and Tumble. <lacht> ja, 1999, mhm. lang, lang ist er, wurde das Ganze von GT Interactive äh, für die PS1 produziert. Mhm. Ich erinnere mich, dunkel. Ja, es sollte auch für den äh, N64 kommen. Mhm. Ist es aber nicht, wurde gecancelt.
0: Mhm. War so ein ähm, 3D-Plattformer, glaube ich, irgendwie so halt ja, Mario-mäßig, sage ich mal. Ja. Ja,
1: äh, wirklich äh, atemberaubend muss es wohl nicht gewesen sein. Das hat damals ein Game-Ranking von 66% gekriegt. Mhm. ja umso verwunderlicher, dass es jetzt im Jahre 2018 <lacht> gefoundet wird ja. oder beziehungsweise schon gefoundet wurde. Tatsächlich, ist Das ist ja. durch. Ziel ist erreicht. Ja.
0: Pico Interactive hat da noch die Finger mit drin. Ne? Die machen auch so Retro-Publishing immer. Genau.
1: Ja. Kann allerdings jetzt auch immer noch bis zum 14. März weiterhin unterstützt werden. Mhm. So. Man bekommt eine physische Version für 40 mhm. Dollar und für, für 55 Dollar sogar noch eine Box mit dabei.
0: Mhm. Cool. Und das, äh, man muss man dazu sagen, die Kampagne ist nach einem Tag äh, war die schon gefundet. Ähm, 16.000 Euro wollten sie haben. Mittlerweile sind sie bei 80.000. Ähm, ja, Läuft. wer da Bock drauf hat. Also die Leute scheinen auf jeden Fall Bock drauf zu haben. Ich erinnere mich, es gab das Spiel auch mal für den Amiga als 2D-Version, so ein ganz früher ähm, Vorläufer, der war, glaube ich, ganz gut. Ähm, für die Person-Version habe ich jetzt persönlich gar keine Erinnerung. Ich, ich kenne nur also die Screenshots. Nicht gespielt. Ähm, ja, wird halt so ein Typischer früher Jump'n'Run 3D-Titel sein.
1: Ja. Alte Dinge, die sich noch immer an Beliebtheit erfreuen.
0: So wie der Commodore 64.
1: Welch göttliche Überleitung, mein Freund. Ich
0: bin auf eine Kickstarter-Kampagne gestoßen. Kickstarter ist ja immer wieder eine Quelle für schöne News. Und zwar gibt es da etwas, das nennt sich The Commodore Story. Das ist ähm, eine, ja, eine, eine Doku, ein Film von den Wayroom Studios. Und äh, zusätzlich begleitend zu, diesen, zu dieser Dokumentation wollen sie ein 150 Seiten starkes Buch über die Firma Commodore herausbringen. Und in dieser Doku, ich denke auch, das Buch wird es wahrscheinlich auch enthalten. Also auf jeden Fall in dem Film werden dann also auch viele Interviews ähm, geführt mit den Original-Menschen, die damals da irgendwie an der... Äh, Commodore Story beteiligt waren. Also geht es nicht nur um den C64, aber wohl auch. Ja, Interviews, Geschichten. Was hatten sie sonst noch? Äh, noch? Äh, ja, den Amiga natürlich. Ne? Und äh, dieses, also diese Amiga CD32 Konsole und Commodore und davor die frühen Commodore den VC20 und diese ganzen Geschichten. Die haben schon einige Heimcomputer auf den Markt gebracht. Ja, die Jungs haben auch auf der Amiga 32 Veranstaltung ein neues gefilmt, wo wir beide waren. Da kann man unserem Bericht in der Folge 14 nachhören. Und ja, der Film kann jetzt äh, ab 10 Pfund als digitale Version gekauft werden, schon auf der Webseite, wenn wir verlinken. Und es gibt aber auch die Optionen dann noch mit hoch bis zu äh, 60 Pfund. Da kriegt man dann ein physisches Buch, ein T-Shirt und ein Blu-Ray. Das Schönste, was mich eigentlich am meisten gefreut hat, war am Ende dieses Trailers äh, zu dieser Doku, die wir auch verlinken werden. den wir auch verlinken werden. Ähm, da wurden dann schön die Logos eingeblendet. coming 2018 und darunter die Logos von Netflix, Prime Video und äh, Apple iTunes. Das heißt für uns als Abonnenten Netflix und Video Prime, äh, Prime Video, ähm, abwarten, Tee trinken und dann wird es sicherlich äh, in diesem Jahr irgendwann auch dort auftauchen. Ne? Das heißt, die, die Sammler oder die richtigen Fans werden wahrscheinlich sich dann eh eine physische Version holen wollen, irgendwie auf Blu-ray oder so. Und alle anderen, die einfach nur das Ganze sich mal anschauen wollen, Warten dann einfach und ziehen sie es dann auf Prime Video rein. Genau, und das Ganze heißt The Commodore Story Changing the World Eight Bits at a time. Schön nice.
1: <lacht>
0: ja. Wo wir ähm, eben über Tetris sprachen. Ähm, da gibt es also auch noch eine Story, diesmal die
1: Story of Tetris. Von dem Typen, der den Würfel drehte. Nein. Nein.
0: Leider nein. <lacht> um, und zwar bin ich da auf uh, YouTube drauf gestoßen. Das ist eine Dokumentation, die geht etwa eine Stunde uh, komplett über die Story von Tetris. Es kommt zu glauben, wie interessant die Geschichte dieses simplen Puzzlespiels tatsächlich ist. Uh, das wurde ja 1984 von Alexei Pajitnov uh, im kommunistischen Russland entwickelt auf einem irgendeinem Uni. Computer, wenn man dazu schon Computer sagen darf, so ein Ostblock-Computer, ja, da gab es dann wirklich ein wirklich filmreifes Rennen um die Rechte, die weltweiten Vermarktungsrechte dieses Titels und äh, ist wirklich sehr gut aufbereitet, äh, knapp 60 Minuten, wie gesagt, ähm, gibt es auf YouTube beim Gaming Historian, da ist, so heißt der Kanal, werde ich auch verlinken, ähm, kann ich also auch sehr empfehlen und ist kostenlos bei YouTube, wie gesagt, zu entdecken. Ja, dann haben wir hier eine Top-News. Und zwar,
1: dass THQ Nordic auf Shoppingtour war. Wieder mal. Ja. Und in dem Falle hat er äh, das ein Münchner Publisher aus Koch Media sich einverleibt. Nicht schlecht. Ja. Ich war
0: etwas überrascht, als ich diese Meldung gelesen habe.
1: Fairerweise muss man sagen zu recht humanen äh, <lacht> Bedingungen. Also es scheint ja. da wohl ziemlich äh, alles beim Alten zu bleiben. Also hm. nicht so dieses übliche wir kaufen euch und lassen erstmal Köpfe rollen, hm. sondern äh, die Kochmedia, die bleibt wohl erstmal so bestehen, wie sie ist. Mit ihren Standorten, ihren hm. Mitarbeitern und und und. Oh, faire Sache. Das Ganze haben sie sich 121 Millionen ko äh, Kost kosten ja. lassen. Ja. THQ Nordic AB, Aktienbolag. <lacht> Aktiengesellschaft. Tja.
0: Ja, die heißen tatsächlich so, ne? THQ Nordic AB. Früher hießen sie ja mal Nordic Games. Haben da dann die Reste von THQ irgendwann mal gekauft und hat sich dann in THQ Nordic umbenannt. Mal gucken, wie sie sich jetzt dann nennen. THQ Koch Nordic AB vielleicht. <lacht> Man weiß es nicht. Irgendwann sind da einfach so ein paar Kilometer lang und stehen alle, alle Namen von Pleite gegangenen. Obwohl Koch Media lief ja recht gut sogar. Also die ähm, haben ja schwarze Zahlen geschrieben. Ja, war von daher noch ein bisschen überraschender. Ne? Ja. ja, Koch Media kennt man vielleicht nicht so den Namen, aber Deep Silver ja schon eher. Ja, das war ja so das Publishing-Label von denen.
1: Ja, die haben so Sachen wie Saints Raw 4, Metro, Last Light oder Dead Island veröffentlicht.
0: In Deutschland initiiert.
1: Ja, hier habe ich das auch nie gespielt. <lacht> Was? weiter jetzt <lacht> <lacht> ja. ja THQ mir sagt das vor allem was durch äh, Darksiders
0: ja stimmt. Fand ich war nur auch die Marken, ja, uh,
1: unheimlich geile ja, Reihe ja, und die äh, haben auch
0: Darks, ich war, war Darksiders, war auch THQ aber die haben auch von Jowood einige Marken noch gekauft, ja, die haben schon einiges sich einverleibt
1: ja, durchaus Prinzipiell, jetzt haben sie auch noch äh, einige TV- und Filmrechte sich mit einverleibt von der Koch-Media. Hm. Ja, das Ganze machte allerdings auch nur 8% des hm. Umsatzes aus. Es bleibt hm. spannend, was die Zukunft bringt.
0: <lacht> ja, was gibt es noch über äh, THK Nordic zu sagen? Wir haben ja jetzt in letzter Zeit ziemlich viel republished, also das kam nochmal neu raus, Spellforce. Legend of K, The Blob ist jetzt demnächst äh, da. Und ja, die haben auch ähm, jetzt gesagt, dass sie von den 50 Titeln, die momentan sich in der Entwicklung befinden, bisher erst 17 angekündigt haben. Da wird es also auch noch einiges geben in Zukunft. Jetzt sind sie, äh, die Anzahl ihrer Studios hat sich jetzt mit der Übernahme äh, von 25 auf 36 erhöht. Ja, auch eine ordentliche Schlagzeile. Das ist äh, schon ein bisschen was. Ne? Ja, das Gute ist halt, für die Mitarbeiter ändert sich wenig zu sagen bleibt eigentlich bei THQ Nordic noch, das ist halt, äh, ja, die sind auf großer Einkaufstour. In äh, Folge 10 haben wir über das neue Babsi gesprochen, was äh, für die PS4 dann rauskam. Ähm, das wurde ja von Black Forest Games, einem deutschen Studio, die auch Gena Sisters gemacht haben, entwickelt. Das hat sich Nordic ja auch schon einverleibt. Und das Babsi kam übrigens äh, an, vor zwei Tagen. Hast du die PS4-physische Version? Nein. <lacht> Aber ich habe jetzt eine physische Version, wenigstens. Was soll ich sagen? Ich nicht. Die nur in den USA rauskam, deswegen habe ich mir die geshoppt. Hier gibt es es nur digital. Ja, der schwedische Investor und Multimillionär Lars Wingforce, der ist der, der Kaiser dieses Nordic Imperiums. Nordic Games war ja vor einigen Jahren noch kein Begriff. Dann haben sie eine große Shoppingtour gemacht. Schön, dass es äh, auch sozusagen neue im linge gibt. Natürlich weniger schön, wenn dann so alteingesessene Firmen wie Koch Media dann irgendwie verschwinden. Aber der äh, Herr Koch hat das wohl persönlich ausgedealt, dass seine, sein Imperium sozusagen erhalten bleibt, seine Mitarbeiter äh, nicht gefeuert werden. Und ja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. In Nordic wird man sicherlich noch einiges von hören.
1: Ja. Oh bis hierhin erstmal eine sehr, sehr schöne Geschichte. Schauen Vielleicht wir mal. Dieser verhältnismäßig geringe Preis, für den sie die Kochmedia geshoppt haben. Das klingt ne? echt wenig, dass das, ne? so, dass das so ein bisschen ja. damit einspielt, ne? Dass das so ein Deal war. Ja. Lass ja. meine Firma bestehen, ja. mach sie nicht kaputt. Hier hast ein paar Millionen nachlassen. Was ich jetzt auch ne?
0: gelesen habe, dass die ähm, Kochleute ihre Anteile tatsächlich in THQ Nordic Anteile umgetauscht haben, sodass jetzt Koch dann wirklich hundertprozentig eine Tochter dann ist. Und oh, okay. äh, ja, bin mal gespannt. Aber 121 Millionen, ne? kostet ja nochmal ein Spiel in der Produktion so, ne? Also ja, wirklich so viel echt, ist
1: es nicht, ne? Ist echt wenig.
0: Tja, ja, dann gehen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar, kennst du vielleicht noch das Spiel Chuck Fu? Nein. <lacht> shuck Fu, A Legend Reborn, erscheint nämlich im Frühjahr für PC und PlayStation 4 und Switch und Xbox One. Das wird ein Nachfolger des äh, 1994 erschienenen Spiels Shaq-Fu, ähm, wo man äh, den Basketballer, NBA-Basketballer Shaquille O'Neal spielt, wie er ähm, in einem 1-gegen-1-Fighting-Game Dämonen verkloppt.
1: Verarsch mich jetzt doch.
0: <lacht> das gibt tatsächlich. Und äh, das ist äh, für Mega Drive, Super Nintendo, Game Gear, Game Boy und Amiga erschienen damals.
1: Okay. <lacht>
0: und äh, es gab sogar ein Spiel mit Michael Jordan damals. Äh, Michael Jordan Chaos in the Windy City, wo er mit einem Basketball durch eine windige City läuft äh, und äh, mit dem Basketball irgendwelche Feinde abwirft. Das war nicht so richtig geil, aber tja, gab es hat er gute
1: Schuhe gemacht, ne? Das waren die 90er,
0: ja. Ja, Scheck ähm, ist ja auch äh, für jeden Spaß zu haben, sag ich mal, und war dann damals also dieser Hauptcharakter in dem in diesem Titel. Die Maniac 1294 äh, gab, da gab der Winnie Forster äh, für die Super Nintendo-Fassung immerhin 70%, bemängelte die fehlende Herausforderung und lobte trotzdem die guten Animationen rückblickend ähm, wird das Spiel immer als sehr schlecht dargestellt. Äh, der Hersteller selber, der jetzt den Nachfolger rausbringt, wirbt sogar mit dem Titel Nachfolger des schlechtesten Spiels aller Zeiten. Aber das, den Titel haben schon ganz andere für sich ja. geclaimt, ja, siehe E.T., was ja auch vielleicht nicht stimmte. Ja, also ganz so schlimm ist wohl nicht, ähm, aber auch schon damals kein Highlight gewesen. Ähm, 70% von der Maniac sagt ja, glaube ich, alles. Also die haben ja immer relativ streng auch... Ähm, beworben, das Ganze äh, bewertet, Entschuldigung. Und ja, da gibt es also jetzt den Nachfolger. Es wurde über ein, äh, Indiegogo finanziert, das ist so eine Crowdfunding-Plattform und Sabre Interactive ist da eine Partnerschaft mit dem Indie-Publisher Wired Productions eingegangen, um den Titel dann äh, weltweit digital und im Einzelhandel zu veröffentlichen. Der Unterschied zu dem klassischen Chakfu wird also sein, dass es sich bei dem Nachfolger dann um ein ähm, so ein Brawler handeln wird, also so Hack and Slay Final Fight mäßig, wo, wo dann Chuck wieder gegen Dämonen kämpft, aber dann diesmal mit durchlaufend Prügeln und äh, nicht eins gegen eins, wie es dann früher war. Ach Gott sei Dank. Ja, und das liegt mir Endlich auch. Endlich mal
1: wieder ganzen Gruppen auf die Fresse hauen. Ganz
0: genau, das liegt mir auch deutlich mehr.
1: Ich muss mal wieder Diablo spielen. Ja,
0: ja, gut, Diablo ist ja nochmal ein bisschen anderes Genre, <lacht> aber ja, also Hack and Slay Fan bin ich. Von daher haben die mir haben die meine Neugier schon geweckt. Schauen wir mal, wie es sich dann spielt. Ähm, kleine äh, Seitenbemerkung, ähm, wer das Spiel NBA Playgrounds vor dem 10. Juni 2017 gekauft hat für die Switch, der erhält kostenlos eine Version von Shaq-Fu Legend Reborn bei der Veröffentlichung. Der Grund ist die ähm, verspätete Lieferung des Online-Modes damals von NBA Playground. Und ja, ja gut, das ist fair. Finde ich auch eine feine Sache. Das wurde halt auch irgendwie, kam dann raus, aber man konnte es halt nur offline zocken. Was ja heutzutage dann äh, wohl äh, dazu führt, dass man noch ein Spielgeschenk bekommt. <lacht> <lacht> ja, gut. Ja, ich werde es mir auf jeden Fall mal vormerken. Shakfu klingt erstmal gar nicht so schlecht. Es, sind die, äh, es gibt auch einen Trailer, verlinken wir auch mal. Sah auch ganz nett aus. Dieser Jacques Fu. <lacht> Shaq O'Neal. Ich, ich zeige dir gleich mal ähm, den Test vom Winnie in der Maniac 1294. Die habe ich hier auch liegen. Mach das wirklich mal bitte. Dann kannst, kannst du dir mal einen Eindruck verschaffen.
1: Ja, bist du bist zur Mitte der News, dachte ich, du willst mich verarschen. Aber oder? ich habe
0: das Spiel auch hier, wir können es auch kurz reinlegen. Das wäre <lacht> vielleicht auch möglich.
1: Das schlechteste Spiel aller Zeiten? Angeblich. Angeblich. Ja, ja
0: wäre ja zu schön.
1: Lass das gleich wirklich mal machen. Ja. Ich geh kaputt. Ja, was man auf jeden Fall nicht reinlegen muss, ist äh, Playstation Now. Okay. Also wir sprachen ja schon das ein oder andere Mal darüber. Mhm. Der streaming von Sony Interactive Entertainment Europe, hey, Europe. Playstation Now, mhm. ja, da haben sie den Preis von 16,99 auf 14,99 angepasst. Mhm. Darüber hinaus haben sie das Spieleangebot ein bisschen angehoben. Mhm. Ja, man hat Zugriff auf mehr als 500 PS4- und PS3-Titel. Mhm. Prinzipiell, ja, man schließt dieses Abo quasi ab. Die Spiele werden auf die Playsee gestreamt. Die Möglichkeit, ganz normal, als hätte man sich das Spiel mhm. gekauft, seine Trophäen zu holen. Man kann auch ganz normal Leute einladen. Also man hat überhaupt keinerlei ja. Einschränkungen, was das Ganze es angeht. Es sei
0: mal ein langsames Internet, dann sind die Einschränkungen gewaltig. Äh, ja, nämlich so, dass du es nicht <lacht> nutzen kannst. Genau.
1: Ich glaube, eine 50 app leitung braucht man dafür.
0: Bin ich raus. Ich bin mal Vodafone. Okay.
1: <lacht> Haha. Ha. Hm. Ja. ja, aber weißt du, warum du auch schon raus bist? Hm. Verdammt, du hast keine play <lacht> Was hat ein Vodafone damit dir zu tun? Ich sammle noch Spiele. Wenn unter, unter 20 <lacht> Spielen im Besitz, macht es gar keinen Sinn, sich so eine Konsole zu kaufen. <lacht> du weißt doch, wie das ist. Man holt sich so eine Konsole und irgendwie die ganzen Spiele fliegen einem nur so zu. Ja, das ist immer das Über Das das Internet. Ja. Über, überall her. <lacht> ja. Da kriegst du für 14,99 über 500 Spiele. Boah. Ja,
0: aber ich kann die nicht mal runterladen. Die nehmen mir alles. Weißt du, nicht mal Verpackungen nicht ins, ins Regal stellen, noch nicht mal. Kann ich sie so runterladen? Soll ich es nochmal irgendwie? Jetzt soll es so, so, ne, so eine flüchtige Geschichte wie Streaming auch noch. Ja. Wo bleibt denn da der Spaß?
1: Ja, das frage ich mich auch. Ach, ja. <lacht> Können wir bald tatsächlich unter 300 Quadratmetern leben, ne? <lacht> ja. Ach ja, also, Ach schön.
0: Letztendlich haben sie ja nur, wahrscheinlich nur Schiss vor diesem Xbox One Game Pass, in dem wir
1: in ja, Folge 20 also sieht, besprochen haben. Es schwer danach aus, als hätten sie da ihre Preise und ihre Leistungen so ein bisschen dahin korrigiert. Ich glaube, der kostet zehner nur, nur. Dass sie da ja. so ein bisschen Richtung äh, Xbox gehen. Ja. So. Äh, ja. Schöne Geschichte. Schöne Geschichte. Dinge werden günstiger, ich finde es toll. Ja. ja, so ist
0: es. Tja, Assassin's Creed Origins, da gibt es einen äh, schönen Launch-Trailer zu der Erkundungstour. Da haben wir auch schon mal drüber berichtet, denn äh, das Assassin's Creed Origins ähm, sollte, bzw. hat jetzt diesen Erkundungstour-Modus bekommen mit dem Update 1.3 äh, Ende Februar. Und ähm, der enthielt halt neben diesen Bugfixes, was man so bei einem Update so hat, einen kleineren Verbesserungen halt den Erkundungstour-Modus. Dort ähm, kann man dann also ähm, eine Tour durch Ägypten dann an historischen Sehenswürdigkeiten äh, durchlaufen. Dann läuft er da halt an diesen Sehenswürdigkeiten vorbei, bekommt Informationen darüber. Insgesamt sind es wohl über 75 Touren. Die kürzeste dauert 5 Minuten, die längste 25 Minuten. Und das Ganze kommt halt als kostenloses Update für Besitzer des Hauptspiels. Finde ich persönlich einen sauinteressanten Modus, dass du halt einfach ohne das ohne Spielelement, ohne dass da Feinde dich irgendwie töten oder irgendwas, dass du einfach durch dieses alte Ägypten, was belebt ist, durchläufst, quasi wie im Spiel, nur dass du quasi im Touristenmodus bist und dann halt einfach, keine Ahnung, in die, in die ähm, Pyramide reinläufst und dann auch irgendwie die, die historischen Daten dazu bekommst und auch, Fotos, wie es halt in echt aussieht und wie es jetzt im Spiel rekonstruiert wurde, Vergleich und Erklärung und halt einfach ähm, interessant, so für Geschichtsinteressierte, für Ägypteninteressierte ähm, auf jeden Fall eine total geile, richtig Sache. richtig coole Sache, kostenlos on top. Tja, wer ähm, also nur den Erkundungstour-Modus spielen möchte, der wird also in Zukunft die Möglichkeit haben, bei Steam das Ganze für einen PC äh, einzeln für 20 Euro zu kaufen um, leider bisher nur für den PC angekündigt, Konsolen-Spieler werden aber wahrscheinlich, wenn das rauskommt, für das Hauptspiel nur noch 20 Euro bezahlen müssen. Ja, tra Trailer sieht auch ganz nett aus, wird das auch nochmal alles erklärt, wird dann noch verlinkt von uns in den Show Notes für dich. Ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen, aber trotzdem muss ich nochmal sagen, dass ich das ziemlich cool finde und dass ich da andere Spiele
1: gerne eine Scheibe von abschneiden können. Das ist eine total geile Geschichte einfach, ja. dass da ja sowas Nettes nochmal zugepatcht wird.
0: Ja. Mega cool. Konnte ich ja auf der Gamescom anzocken, das Origins. Ich habe es leider das Vollspiel mir noch nicht besorgt, aber ich habe ich, ich hab heute zufällig auch ein äh, Assassin's Creed Origins äh, T-Shirt von der Gamescom an. <lacht> Warum auch nicht. Passend zum Thema. Ja. Apropos Spielemesse. Ja,
1: die EGX kommt mhm. nach Deutschland. Was ja. ist das? Das ja, ist im Endeffekt die Games kommen in kleiner, mhm. nicht in Köln, sondern in Berlin. Okay. Und was sehr, sehr geil ist, ab 18. Ja, das ja. heißt keine also, Bändchen. Das heißt für viele cool, für hm. einige nicht ganz so cool. cool.
0: Aber das heißt zum einen keine Bändchen, das heißt zum einen nicht in verschlossenen Boxen, sondern es wird alles nach die Monitore werden nach außen gerichtet. Du kannst wahrscheinlich auch von Weitem dir das Ganze anschauen. Ja. Nicht schlecht.
1: Und das Ganze vom 28. bis 30. September.
0: Mhm, nach der Gamescom, ja.
1: cool. Ja, läuft also auch nicht äh, entgegen. Mhm. Ja, die Themen werden wahrscheinlich größtenteils sich auch mit der Gamescom überschneiden, mhm. möchte ich mal behaupten. Also es äh, gibt Retro-Gaming, es gibt Meet Greets mit Entwicklern und Let's-Playern, es gibt Cosplay, es gibt mhm. E-Sports, mhm. ja, also alles im Endeffekt zum Glück. aktuelle sagen. Spiele. Anschauen. Aktuelle, ja, ja klar, ja. aktuell. Ja, das lassen sich die Publisher ja, ja nicht nehmen, genau. nochmal eine zweite Messe <lacht> zu befeuern. Ja. Ich hätte da schon Bock drauf, muss ich sagen. Ich meine, gut, Berlin ist jetzt nicht gerade um die Ecke. Ja,
0: und Köln ist vor der Tür. Und Köln ist vor der Tür. <lacht> und ein paar Tage vorher. Ich glaube, wenn ich bis September wieder mich erholt habe von der Gamescom, <lacht> können wir drüber reden, ob wir da reinfahren. Aber.
1: aber allein schon äh, die Tatsache, dass du dich wahrscheinlich mit den Leuten auch ganz anders unterhalten kannst, weil du ein völlig anderes Publikum <lacht> da hast, finde ich jetzt schon nicht ganz unsexy. Ja, ist
0: jeden Fall interessant. Wie groß ist das Ganze ungefähr?
1: Ja, also sie gehen jetzt von 20.000 Besuchern aus, hm. was jetzt natürlich erstmal deutlich kleiner als die Gamescom ist. Ja, klar. Äh, da hatten wir, glaube ich, zuletzt
0: 260.000 oder sowas.
1: Ja, ja, also deutlich, deutlich kleiner. Ja. <lacht> Aber nichtsdestotrotz ja. heißt es ja nicht, dass es jetzt schlechter ist.
0: Ist ein etabliertes Event, ne, gibt es in England schon seit einigen Jahren. Ich glaube, hier, warte mal, ich hab's es. Äh, Birmingham, 80.000 Besucher da. Ja, kommt ja auch auf, aus England, ne? englische Medienhaus. Ja, richtig.
1: Ja, also prinzipiell, wer Bock hat, Ticket, Vorverkauf läuft ab April.
0: Mhm. In Berlin ja. gibt es ja auch noch das, ähm, das äh, Videospielmuseum und auch ein paar andere schöne mhm. Sachen noch. Berlin ist ja interessant.
1: Berlin ist eine total geile Stadt. Ja. Ich war letztens da. Ja. Aber weiß wer nicht da war? Die Messe? Richtig. <lacht> Aber die, äh,
0: das Museum war da. Hättest du mal einen Abstecher gemacht. Mhm, ich war schon ich mal
1: mach's. da. Verdammt.
0: Ja. Tja, Apple scheint seine Multimedia-Box in Zukunft noch stärker als Spieleplattform -pos positionieren zu wollen. Apple hat nämlich jetzt ähm, beim zuständigen US-Patent und Markenamt äh, den Markenschutz für Apple-TV-Geräte erweitert. Und zwar, Apple TV kann jetzt laut Apple... Auch für Videospielkonsolen, Controller für Spielkonsolen sowie Spielgeräte mit Videoausgabe für die Benutzung an Fernsehern stehen. So, so da haben sie jetzt also alle aufgeschrieben. Das ist wichtig, Ordnung ist wichtig. Genau. Das Patent gab es wohl schon, das wurde jetzt halt, wie gesagt, erweitert. Im Dezember hatte Apple bereits eine neue Spielsoftwaretechnik patentieren lassen. Und ging da irgendwie um die Schaffung künstlicher Landschaften. Und das Ganze ähm, wurde vom Mitarbeiter Norman Wang angemeldet, der früher Software Engineer in der, bei Sony in der PlayStation-Abteilung war. Ähm, ja, Apple selbst ähm, vertreibt ja bislang keine Spiele. Es läuft ja alles über Third-Parties. Die ganzen Apple TV-Spiele, die es ja schon gibt. Ähm, und ja, dass die äh, Marke Apple TV bislang nicht als. Äh, in dieser internationalen Markenklasse 028 abgedeckt wurde, wo das jetzt halt dann vermerkt wurde, ist eigentlich eher verwunderlich. Das Gerät ist ja im Prinzip schon länger eine Spielkonsole, Controller werden auch unterstützt, aber vielleicht war das einfach nur so eine überfällige Formsache oder, was ja schon ganz oft spekuliert wurde und dann nicht wahr war, ähm, dass Apple halt den Fokus jetzt doch mehr in Richtung Spielplattform, dann äh, Apple TV Richtung Spieleplattform legen möchte. Weiß ich nicht. Kann ich mir ein wenig vorstellen. Also wäre schön, glaube ich, wenn die, aber die müssten ja dann eigentlich einen Controller beilegen. Dann kannst du ja eigentlich nicht sagen,
1: holt euch ja mal einen vom Drittanbieter. Irgendwie so mhm. war. Also
0: ja, ich denke, es war eher eine Formsache, aber tja, jetzt ist es auf jeden Fall auch aufgeschrieben.
1: Ja, <lacht> das ist wichtig. Also vorstellen kann ich es mir ehrlich gesagt jetzt auch nicht wirklich, weil mit kaum einer Firma verbinde ich so wenig Gaming wie mhm. mit Apple. Mhm. Äh, klar.
0: Nokia wenn's hat Snake, aber Apple hat kein einziges eigenes Spiel. <lacht> du hast
1: recht. <lacht> Schön, du hast recht. <lacht> ja, also, ich weiß nicht. Ich meine, es ist
0: jetzt nicht so, als wenn es auf dem iPhone keine Spiele gäbe. Ne? So ist nicht, aber...
1: Ja. ja, aber irgendwie, also wenn ich jetzt an Gaming und Konsolen oder, oder, oder denke, also Apple verschwindet da quasi... Komplett Es ja, geht mir. ja
0: schon mal damit los, dass für mich zu einer Spielkonsole gehört, für mich ein ordentlicher Controller. Boom. Ja, so. Wenn die das Ding nicht beilegen, ist es nicht existent. Es gibt hunderte Controller, die supported werden. Die werden dann aber nur von, es gibt keine Ahnung, wie viele Zehntausende von Spielen für, für iOS-Geräte, die alle davon dann vielleicht irgendwie ein paar hundert oder ein paar tausend, keiner weiß es, die, irgendwelche Controller unterstützen. Und das ist halt. Chaos. <lacht> ja,
1: und das widerstrebt ja auch im Endeffekt dem, wofür Apple immer gestanden hat. Ja. Apple hat ja immer gesagt, alles von uns, alles aus einem Guss, alles muss 100% ineinandergreifen und funktionieren und das hast du daher einfach nicht, wenn du irgendeinen anderen Controller Es sei denn, Controller sie würden wirklich, einen
0: würden wirklich einen eigenen Controller beilegen, der dann sozusagen auch jeder, den dann jeder hat und dann müssten sie sagen, okay, ab sofort muss jedes Spiel das auch unterstützen, optional. So, weil ich hatte mal so eine, dieses iCade, das war so eine, kleine Holz-Arcade, wo du das iPad reingetan hast, mhm. wo dann so ein Arcade-Stick dran war und ja, das haben dann halt irgendwie, keine Ahnung, 100, 200 Spiele unterstützt, die musst du erstmal, also wenn du damit spielen willst, geht erstmal auf die Suche, welche Spiele unterstützen ja. das überhaupt, welche Spiele möchtest du überhaupt spielen und möchtest du das Geld dafür ausgeben, dann hast du dir eine Anzahl von Spielen runtergeladen, spielst ein bisschen, Ein paar Monate später willst du wieder zocken und fängst wieder von vorne an, fängst jedes Mal an zu recherchieren, was kann ich überhaupt damit spielen. Ja, das, ja, hat, was will ich dann das macht Spiel. Genau, und das hat, hat, macht einfach keinen Sinn. Und Apple hat ja mal eine Konsole rausgebracht. Was? <lacht> ja, den Apple Pippin. Oder Bandai Apple Pippin. Die Firma Bandai hat da ein bisschen geholfen. Kam sehr limitiert raus. Das war im Prinzip ein abgespeckter Mac mit einem Controller. Okay. <lacht> ja, da gab es also auch Ach. einige Spiele für. Nicht so viele, aber unter anderem halt auch diesen Halo-Vorläufer von der Firma Bungie, nämlich Marathon hießen die. Gab es auch mal fürs iPhone. Der Nachteil von dieser Konsole war so ein bisschen, äh, die hatte gerade so die Power, dieses Mac OS oder OS X laufen zu haben, ähm, weil die nur so wenig RAM hatte. Und dann blieb halt kaum noch Ressourcen übrig, um noch Spiele abzuspielen. Und ja, ja da gab es irgendwie so ein Rennspiel, was so vor sich hingezuckelt hat. Und ja. noch so zwei, drei. Ähm, das einzig Gute an dieser Konsole war tatsächlich äh, der Controller, der war richtig cool. Der war so bumerangförmig, äh, klein und hatte in der Mitte so einen Trackball. Und du halt auch so quasi, ja, ziemlich cool, also Ego-Shooter oder sowas dann zocken konntest. Wobei es halt nur diesen einen gehabt. Naja, ähm, ein witziges Ding, aber nicht ernst zu nehmen. Null Erfolg gehabt. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland jemals rausgekommen ist. Auf jeden Fall gab es davon ein paar tausend Units weltweit. Ähm, ja, und äh, ja, vielleicht wollen sie mal wieder. <lacht>
1: das wäre auch so ein Ding, was man eigentlich haben müsste, ne? So in der heutigen ja. Zeit, wo irgendwo Alt und Apple draufsteht, kriegst du das ja auch für tausende Euros verkauft. Ich glaube, ne?
0: steht eher prominent Bandai drauf, aber es ist tatsächlich Bandai-Apple. Ja, in, äh, Wir haben das Ding aber tatsächlich auch gesehen im äh, Binarium. Folge 6 im Übrigen.
1: Das war ein schöner Tag.
0: Ja. Ach ja, Ja, was haben wir noch?
1: Ja, wo wir gerade bei alten Dingen sind. <lacht> der Winamp Player ist zurück. Ja, wenn jetzt auch im Browser. Mhm. Ähm, ja, der ein oder andere wird ihn noch kennen. <lacht> ja. Von den, ich möchte mal vorsichtig sagen, etwas älteren Zuhörern. <lacht> ja. Das Nonplusultra. Das Nonplus Ultra damals. Wer mhm. hatte ihn nicht? Ich hatte ihn, ich habe ihn geliebt. Ja. Äh, man konnte sich unterschiedliche Skins runterladen, Musik, Playlisten, <lacht> Zap, Zap. Alles bevor dann irgendwann hier iTunes mhm. äh, ganz brutal auf jedes System sich hat, drauf drücken lassen. Ja, ja,
0: das müssen wir frühe 2000er gewesen sein, oder? Ja, ja.
1: Ende 90er, ja. Anfang 2000, so die Ecke. Ähm, Winamp. Ja, war eine tolle Sache. Ja. Jetzt kann man das Ganze im äh, Browser wie gesagt nutzen, wenn man <lacht> Spaß dran hat. Ja. Äh, ist, glaube ich, auch eher so als Spaß zu sehen, ja. als äh, dafür, dass es irgendwie Nostalgie. was Sinnvolles ja. ist. Ja. ja, nette Geschichte. Wer Lust hat, äh, wir knallen euch den Link mal in die Beschreibung, genau. dass ihr das auch mal ausprobieren könnt, ja. wenn man ihr kann eure Jugend vermisst. Ja.
0: Man kann tatsächlich da MP3 reinziehen und die dann abspielen, das ist echt abgefahren. Das ist eine lustige Nummer, ne? <lacht> ja. äh, echt witzig. Ja. Ready Player One kommt ins Kino 2018. Und der Trailer
1: sah echt geil aus,
0: ne? Ja. Ist äh, ein Film, der auf einem Roman basiert, des Autors Ernest Klein aus dem Jahr 2010. Wohl recht erfolgreich gewesen, ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, ich hatte es aber, hatten auf jeden Fall im Hinterkopf, ähm, wurde damals beschrieben, äh, Suchtpotenzial ähnlich Harry Potter, wobei wohl mit Harry Potter wenig zu tun hat. Der Roman steckt voller Bezüge auf äh, die Gameskultur frühe Videospiele, Filmwelt, 70er, 80er Jahre. Ja, Regie äh, für diese Filmumsetzung äh, wird niemand Geringeres als
1: Steven Spielberg übernehmen. Was eigentlich schon ein Garant für tolle Filme ist. Kann man auf jeden Fall... Was äh, heißt eigentlich? Ist ja. ein Garant. Spielberg-Filme sind immer geil.
0: Ja, mir fallen jetzt auch wenig schlechter ein. Zur Story ist so ein bisschen, ja, wie sagt man, äh, Dystopie Jahre 2044. Äh, durch die gnadenlose Ausbeutung der Ressourcen der Erde sind die Ressourcen der Erde fast völlig zerstört. Parallel zur echten Welt existiert eine virtuelle Realität, in der paradiesische Zustände herrschen. Als der Multimillionär und Erfinder ja, des Programms schlimm, noch schlechter werden. <lacht> ja, des VR-Programms stirbt, beginnt eine Hetzjagd auf dessen Vermögen. Er hat nämlich sein unermessliches Erbe demjenigen vermacht, der ein Easter Egg in seinem Programm findet, in dem OASIS-Programm. Ja, und dann macht der battle-arme Slum-Bewohner und Gamer Wade Watts von Tyre Sherry Sheridan gespielt... Sich also auf den Weg, das Ganze, dieses Easter Egg zu finden. Und die Suche nach dem Geld ist natürlich gefährlicher als gedacht. Und irgendwelche Konzerne wollen da auch noch mitmachen. Und dann geht es richtig ab. Und der Trailer, wie du schon gesagt hast, sieht eigentlich ziemlich cool aus. Es gibt genau genommen sogar drei Trailer. Werden wir auch mal verlinken. Das Ganze, ja, hat mich echt neugierig gemacht. Das Buch ist an mir vorbeigegangen. Den Film werde ich mir auf jeden Fall reinziehen.
1: Ist wahrscheinlich auch tatsächlich mal einer der Filme, die es sich eher lohnt, als Film anzugucken, ja. anstelle von Buch. Könnte man eigentlich mal auf ein paar Nachos reingehen, ne? Auf jeden Fall. ich Bock drauf.
0: Ja. Ich habe jetzt noch keinen konkreten Termin. 2018 steht jetzt hier erstmal. Ähm, werden wir schon noch was von hören.
1: Ja ist, ja, ist ja noch jung.
0: Ja. Aber kam irgendwie für mich so ein bisschen aus dem Nichts. Also ich hatte das Buch im Hinterkopf, aber dass es da eine Verfilmung gibt und auch von Steven Spielberg, so ein bisschen an mir vorbeigehuscht und deswegen. Mache ich da jetzt mal drauf aufmerksam.
1: Guter Mann. Ja. Ja, dann mache ich mal auf einen anderen Kinofilm aufmerksam. Mach das. Ja, wir sprachen ja in Folge 16 damals darüber, dass Mario als animierter Actionfilm kommt. Mhm. Actionfilm, ja. Ja, Action. <lacht> Mit Guns. Da ja. darf natürlich äh, Sonic nicht fehlen. Ja. Ja. Der kommt ja 2019. Mhm. Äh, prinzipiell kommt das Ganze von Paramount mhm. und äh, wird eine Mischung aus äh, reellen Schauspielern mhm. und CGI werden. Mhm. Ist halt Sonic. Also, ich kann mir da jetzt nicht riesig viel drunter vorstellen, um ehrlich zu sein. Ja, es gibt
0: ja die Zeichentrickfilme von Sonic schon seit einigen Jahren und äh, seit dem Zeichentrick-Intro von Sonic CD damals auf dem Mega Drive CD kann ich mir da schon was drunter vorstellen. Aber ich weiß noch nicht genau, was er im Kino macht. Aber
1: wer werden es erleben? <lacht> Wuselt rum als Kreis und springt und ich. Hm. Es ist aber so ähnlich bei Mario.
0: Ich habe bei Mario immer diese alten cheesy Cartoons aus den 80ern im äh, Kopf. Die waren ja, echt gut. Wo, wo Captain Lou Albano, der, der ehemalige Wrestler, dann in Mario gespielt hat. Und dann, macht den Mario, schwingt die Arme hoch, setzt dich jetzt in Trab, tanzt in Mario, ding, 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 ding.
1: <lacht> das war eine tolle Zeit. <lacht> aber
0: diese... Ähm, diese Comics von Mario sind, glaube ich, gar nicht, diese Zeichentrickfilme sind, glaube ich, gar nicht kennen. Weil da kann der Toad nämlich seinen, seinen Kopf abnehmen als Hut. Und äh, Nintendo hat kürzlich bekannt gegeben, dass das äh, nämlich eigentlich sein Kopf ist, den er nicht abnehmen kann.
1: Hm. Der Kerl hat seinen Kopf abgenommen? Ja, der hat ah. diese obere Schale von, von dem Pilzding abgenommen. Die obere Schale, Ja. Sagt er. Das zerstört mich gerade ja, auch. So viele Arten.
0: Es äh, kann nicht kennen sein, deswegen. Ja, Ach komm, machen wir weiter mit Star Wars. Han Solo. Boah, ich hab Bock drauf.
1: <lacht> Tatsächlich <lacht> habe ich da richtig, richtig Bock drauf. Ja, die, die so Anzeichen langsam. stehen ja nicht gut, ne? aber...
0: Ich, ich guck mir eher an, also ja. machen wir uns nichts vor, wie du fast so schön sagst. Der wird geguckt. Beim Super Bowl gab es dann jetzt also auch endlich den Trailer dazu von Solo A Star Wars Story, wie er jetzt offiziell heißt. In äh, China allerdings nicht. Da haben sie, glaube ich, Star Wars. Komplett rausgestrichen, weil der äh, letzte Star-Wars-Film da so ein Flop war und jetzt heißt es irgendwie einfach nur, keine Ahnung, Solo-Adventure oder so ähnlich. Tja, ähm, jetzt hat äh, die Producerin Kathleen Kennedy ein paar Details über, äh, 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 ein paar interessante Details verraten und zwar, dass Star-Wars-Schöpfer George Lucas wohl ein ganz kleines bisschen Regie geführt hat.
1: Was heißt denn ein ganz kleines bisschen? <lacht> Viele werden
0: jetzt sagen, nein, nicht Jar Bings. <lacht> hey, wie wäre es, wenn wir Jar reinbringen? <lacht> Super. <lacht> nein, und zwar hat er, war er aus irgendeinem Grund da bei den Dreharbeiten vor Ort. Jar Nein, äh, Georg, äh, George Lucas, hat also wohl bei einer bestimmten Szene äh, im Millennium Falken ähm, hat er wohl gemeint, wieso machen wir das nicht so und so, wieso macht Han das nicht so und so. Und tatsächlich hat dann Regisseur Ron Howard ähm, wohl die Anweisung durchgegeben, so ah, hier, George meint, wir machen das so und so. Und hat also sozusagen bei einigen Szenen im Millennium Falken oder bei einer Szene dann so ein bisschen äh, Regieassistenz übernommen. Und äh, ja. alle
1: haben gesagt, Lobet ihn, lobet ihn. <lacht> genau.
0: George, wir küssen den Boden, auf dem du läufst. Ja, war wohl, äh, hat er sich wohl gefreut, der George. Ja. Tür. Und äh, weiter äh, kamen wohl Stimmen auf, dass der Millennium Falcon im Film oder in den Trailer oder im Material ganz anders aussah als früher. Und ja, da gibt es natürlich auch eine Erklärung dazu. Bekanntlich gewann Han Solo ja den Millennium Falcon von seinem guten Kumpel Lando Calrissian bei einem mehr oder weniger fern äh, Spielchen äh, Sabak, wahrscheinlich so aus wie Poker. Oder ne, mit Würfeln hat das was zu tun, hat ja diese Würfel da oben immer drin hängen. Ähm, werden wir wahrscheinlich in dem Film auch sehen, äh, wie er das genau gemacht hat. Ja, und der gute Lando ist ja so ein Schützenjäger und Party-Typ gewesen, der natürlich den Millennium Falken dann entsprechend für solche Zwecke dann auch ausgestattet, beziehungsweise das Ding war ja auch noch ein bisschen neuer ne zu der Zeit. Und der gute Han ist natürlich... Äh, der, dem ist natürlich eine schäbige Coolness zu eigen und außerdem schmuggelt er ja Sachen damit und, äh, ja. und er hat ja auch, glaube ich, selber mal gesagt es ist sicherer, durch die Galaxis zu fliegen wenn dein Schiff aussieht wie ein Stück Schrott dann unterschätzen dich die Leute Ja, Recht hat er Genau, das ist also der Grund also nicht wundern, der Falken wird ein bisschen anders aussehen in dem Film zumindest äh, dann am Anfang, solange er noch dem Lando gehört ja, der Film kommt dann am 24. Mai 2018 in die Kinos, ist ja auch nicht mehr so lang hin. Und dann äh, werden wir uns mal überraschen lassen, ob das was taugt. Trailer, wie gesagt, könnt ihr euch anschauen, wird verlinkt, so ist es. Jo. Tja, dann sind wir auch schon bei den Picks, Das war ja heute rasend schnell. Aber wir haben noch ein bisschen was vor uns. Mike, möchtest du anfangen, soll ich anfangen?
1: Ja, fang du ruhig an.
0: Dann fange ich mal an, denn ich picke eine Serie. Dä, dä, dä. Was? <lacht> Was? Ja, ich darf das auch. <lacht>
1: du fischt <lacht> in meinem Teich. Kollege.
0: Genau, genau. Und zwar ähm, bei Netflix ähm, ist mir, bin ich über eine Serie gestolpert, die da heißt The Toys That Made Us. Das ist eine ziemlich coole, vierteilige amerikanische Doku über Spielzeug. Mhm. Um, und zwar in Staffel 1 geht es um die Star-Wars-Action-Figuren, um Barbie, He-Man und G.I. Joe, wovon äh, Star-Wars und He-Man die deutlich interessantesten, interessanteren äh, Episoden sind. Das Coole daran ist, es werden halt wirklich Interviews geführt mit den original Schöpfern und mit Sammlern. Und mit original Schöpfern sind dann wirklich die Leute gem gemeint, die sich die Scheiße ausgedacht haben. Also im Falle von He-Man zum Beispiel sehr interessant, ähm, wie die darauf gekommen sind und so weiter. Und äh, auch die, der Typ, der das, der die designed hat, also der ähm, wirklich diese Zeichnungen gemacht hat und der zeigt dann auch so die Originalzeichnungen rein in die Kamera. Und unter anderem wird auch Tom Kalinske, kommt zu Wort bei He-Man. Ähm, der ist vielleicht äh, dem einen oder anderen bekannt. Als einer der Hauptmanager äh, von, von Sega Amerika oder der CEO von Sega Amerika, äh, der damals das Mega Drive oder damals Genesis, heißt es ja in Amerika, äh, zum Erfolg gemacht hatte, der arbeitete vorher wohl bei Mattel und hat also bei He-Man auch mitgemischt und bei Barbie, glaube ich, auch. Ich, nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall, aber bei Hot Wheels. Ja, das macht
1: eben, ja Sinn. Was meinst du, wie auf Barbie in Kombination mit He-Man gespielt wurde? Ich glaube, weniger als She-Ra mit He-Man gespielt wurde.
0: <lacht> She-Ra, She-Ra. <lacht> <lacht> Shira hatte auf jeden Fall den cooleren Titelsong, fand die ich immer die cooleren Bösewichte, da gab es diese Hordak-Bande, da war ja dieser Typ der dieser ja, der Masis, Hordak ne? und dann gab es diese komischen Mülleimer-Roboter die waren auch sehr cool ja, wir haben immer die He-Man-Figuren mit mit gegen die Horlock-Bande spielen lassen. <lacht> die Mädels, Mädelspawns auf der Straße damals hatten äh, die Shira-Sachen und wir hatten die Jungs hatten die He-Man-Sachen. <lacht> Ihr hattet also die coolen Mädchen bei euch auf der Straße, ja? offensichtlich. <lacht> Aber es ist auch relativ schnell äh, zugrunde gegangen, das Ganze. Also, es ist wirklich eine sehr interessante Geschichte, auch die Star Wars-Figuren-Geschichte wie damals, äh, wie die, dann, sich die Lizenz damals gesichert haben auf Lebenszeit und ähm, dass sie sie nur aus einer ziemlichen Dummheit heraus dann verloren haben und so weiter und so weiter. Schau dir das mal an, wenn dich das interessiert, lieber Hörer. Ähm, wir werden es verlinken. Mich hat es auf jeden Fall äh, sehr interessiert. Ich habe mir diese vier Folgen ziemlich äh, schnell hintereinander weggesuchtet. Und es gibt auch eine zweite Staffel, die ist jetzt allerdings noch nicht bei äh, Netflix zu sehen. Ja. Doku halt, aber echt cool, also auch die Sammler, es war interessant, die Sammler zu Wort kommen zu lassen, die dann, einer hat also auch eine Star Wars, der hat alle Spiel, alle Spielzeuge, die es von Star Wars gibt, gesammelt in so einer Lagerhalle und es gibt echt eine Menge und dann hat er auch so Prototypen von irgendwelchen Spielzeugen, die es ja nur einmal gibt oder so oder äh, irgendwelche Sachen, die dann nur so als, als Promotion-Ding irgendwie verschickt wurden oder, ach, also richtig, richtig cooles Zeug, ja, lohnt sich, verrückte Star Wars-Sammler, da habe ich gleich auch noch eine kleine Geschichte, <lacht> Mike, hast du einen Pick?
1: Ja, tatsächlich habe ich auch einen. Oh mein Gott. Yeah. <lacht> ich kann es kaum glauben. Und zwar habe ich äh, auch mal wieder ein bisschen Serien geguckt. Ja, das äh, war anzunehmen. Und äh, bin auf eine sehr, sehr geile Serie gestoßen. Obwohl mich der Titel jetzt gar nicht vom Hocker gerissen hat. McMafia. Mhm. Mac McMafia hört sich der Hamburger irgendwie... Klau. Ja, tatsächlich. Also hörte sich... Für mich wirklich wie so ein McDonalds-Burger an das Ding her. <lacht> ist mal? Mal
0: dieser ha äh, Hamburger Klau-Typ.
1: Der Hamburger Klau? Mhm. Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Oh, ist auch schon so lange <lacht> wieder her, ne?
0: Wenn das jemand weiß, bitte mal. E-Mail. Wir wissen, wie der hieß. Der Hamburger Klau. Der hieß, glaube ich, auf Deutsch der Hamburger Klau, aber der hat doch noch bestimmt noch irgendwie so einen anderen abgefahrenen Namen. Na, sorry. Mac alles, Mafia. Gut, alles gut. <lacht>
1: <lacht> ja, prinzipiell. McMafia wurde von der BBC One produziert. Mhm. Es gibt aktuell eine Staffel mit acht Folgen a äh, 60 Minuten. Also mhm. die Folgen sind recht lang. Ähm, Handeln tut das Ganze von Alex Goldman. Mhm. Alex Goldman ist äh, ein russischer Mann mittlerweile, dessen Familie damals aus Russland geflüchtet ist. Mhm. Die, ja. Eher so aus der kriminellen Ecke kamen mhm. und dann im Zuge, das wurde jetzt in der Serie nicht so riesig beleuchtet, äh, ja aufgrund von Ärger ins Exil gegangen sind mhm. nach England. Mhm. Spielt da, das heute oder? Das spielt in der jetzigen Zeit, ah, okay. ja. Und äh, ja damals, als es allerdings noch nicht so wild war äh, und die Familie noch gut Geld hatte, haben sie dann ihren Sohn auch noch nach äh, Harvard geschickt. Mhm. Dort zur Business School und äh, ja er hat eigentlich mit diesen ganzen kriminellen Geschichten nicht wirklich viel am Hut. Mhm. Hat sich äh, sein eigenes Unternehmen aufgebaut, verwaltet einen großen Hedgefonds und äh, arbeitet halt an der Börse. Mhm. Ähm, allerdings kommt es zu einem Zwischenfall mit seinem Onkel, welcher ihn so in diese ganzen Machenschaften wieder zurückzieht. Mhm. Und er gerät so mehr oder weniger unfreiwillig da rein. Und äh, das Interessante ist halt, diese ganze Geschichte wird halt sehr, sehr stark mit äh, dem Geld von ihm mhm. in Verbindung gebracht. Also dadurch, dass er halt businessmäßig sehr clever ist, weiß er halt auch, hier kannst du das Geld anlegen, wenn du hier das unterstützt und mit mhm. dem und dem Geld und, 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 äh, passieren Dinge überall auf der Welt. Es wird halt nicht so dieses Kleinkriminell, sondern halt tatsächlich so das große Ganze gezeigt. Mhm. Und es ist halt einfach eine unheimlich geile Serie. Äh, der Schauspieler selbst, ein toller Schauspieler, äh, wird aktuell auch als der nächste James Bond so ein bisschen gehandelt. Ach, von, der, mhm. von der Art und Weise her, ich komme gerade nicht auf den Namen, leider, mhm. ich erreiche es euch nach, es tut mir furchtbar mhm. leid. Von der Art und Weise her ist er so ein bisschen wie so ein Daniel Craig. Mhm. Ja, ein bisschen äh, ja, rauer, emotionslos. Mhm. Ja, prinzipiell gibt es halt einen gleichnamigen Roman von Mischa Glenny. Mhm. Ja, den haben sie jetzt verfilmt. Wenn jemand ja, acht Folgen also 60 Minuten Zeit hat, mhm. kann ich euch das wirklich nur ans Herz legen. Es ist eine extrem geile Serie.
0: Auf Amazon Prime.
1: Auf Amazon Prime. Genau, darüber habe ich es gesehen.
0: Oh ja. Ja, wer, wer noch kein Prime-Abo hat, der kann das gerne über unser Banner erledigen. Äh, werden wir auch mal verlinken. Da gibt es dann einen Monat kostenlos. Da kann man dann wunderbar 30 Tage lang Mac Mafia schauen.
1: Auf jeden Fall. Lohnt <lacht> sich richtig. Eine richtig, richtig geile Serie. Nichts erwartet und alles mhm. und noch viel mehr bekommen.
0: Ja, das klingt ja sehr gut. Und ein
1: Ende, wo ich einfach nur noch mit offenem Mund auf der Couch saß <lacht> und mir dachte, was zur Hölle ist da <lacht> gerade passiert?
0: Sehr cool. Ja, geil. Dann schauen wir uns das doch mal an. Tja, ja, ich hatte eben schon gesagt, verrückte Star-Wars-Sammler, da kann ich jetzt direkt dran anschließen, ich war nämlich bei Stars of the Galaxy, bei einer Star-Wars-Ausstellung in Mönchengladbach, da gibt es allerhand Dinge zu besichtigen, und zwar unter anderem einen dreieinhalb Meter langen Sternzerstörer aus Lego, das ist über 400.000 Teilen. Was? <lacht> das war schon relativ beeindruckend, oder ähm eine große Laserschwert und Waffenrepliken-Sammlung oder so eine Riesenwand, mehrere Meter einfach so jedes Laserschwert von jedem äh, Charakter da irgendwie einmal aufgebaut ist und äh, viele Raumschiffmodelle Dioramen mit diesen kleinen Actionfiguren also riesengroße äh, Dioramen und Welten äh, auch größere Figuren die sehr detailliert sind in so einer Vitrine auch sehr interessant Irgendwelche Prototypen von Actionfiguren, die dann so nicht produziert wurden, ähm, wo da noch so Anmerkungen auf den Figuren drauf sind. Ähm, und das Highlight ist ähm, sicherlich äh, dieses große hot diorama diese Eiswelt von Hoth, ähm, wo ein 5,8 Meter hoher AT-AT ja, aufgebaut ist und äh, mit, so einer, mit so einer Seilwinde, wo sich der Luke dann unten so irgendwie hoch und runter abseilt. und gefahren ist das? Ja, dann gab es auch, und das fand ich auch sehr cool, eine. Ähm, so eine nachgestellte Szene, Who Shot First? Äh, quasi <lacht> da in der Bar, wo dann so ein, ein toter Greedo liegt. In und die originale du, oder? Ja, nein, also eine nachgebaute Szene, aber in, in Originalgröße. Und du kannst dich dann also da hinsetzen, kriegst dann so einen Phaser in die Hand, so eine Laserpistole in die Hand und kannst dich dann da fotografieren lassen, sozusagen, äh, wie du dann auf den Greedo schießt. <lacht> Zeig ich dir gleich mal <lacht> das Bild. Ähm, du hast ein Bild
1: davon, ne? Klar. Natürlich hast du das. <lacht>
0: und äh, dann gab es auch einen, ähm, Episode 1 äh, Racer Arcade Automaten. Musste man leider irgendwie einen Euro reinschmeißen, fand ich ein bisschen blöd, dass das nicht auf Freeplay stand. Aber ähm, das war auf jeden Fall auch sehr cool, andere Szenen nachgestellt auch. Und ja, für 8,50 Euro seid ihr dabei. <lacht> Verglichen mit so diesen großen Wanderausstellungen, die es da mal gab, hier Identities gab es ja mal in Köln, wo dann so echte äh, Filmexponate dann teilweise drin waren, ähm, also ist nicht direkt vergleichbar. Hier fühlt man sich halt echt eher wie bei einem sehr, sehr passionierten Sammler, der ein altes Schwimmbad gemietet hat und äh, dieses dann bis und das da mit Star-Wars-Objekten gefüllt hat. Das ist tatsächlich ein altes Schwimmbad. Das ist, äh, 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 Man geht also quasi durch ehemalige Umkleidekabinen, die dann halt so umdekoriert sind jetzt, ne, da ein Star-Wars-Thema. Und äh, dann diese Hot, dieses Hot-Diorama ist dann, gehst du runter in ein großes Schwimmbecken, vorbei an Original-Filmkostümen aus diversen Filmen und Serien und bist dann quasi im tiefen Becken und da ist dann dieses Hot-Diorama und du siehst noch an der Seite so ein bisschen die, die Fliesen von dem Schwimmbad. Das äh, Auf jeden Fall alles sehr viel Liebe gemacht, äh, sehr passioniert das Ganze. Draußen gibt es ja noch einen kleinen Shop, wo man auch noch Kram kaufen kann. Ähm, wer also in der Gegend von Mönchengladbach mal ist, dem kann ich das empfehlen. Wer das sich dann auch für die Thematik interessiert, Stars of the Galaxy heißt das Ganze äh, und ja, 8,50 Uhr ist jetzt auch nicht, kostet nicht die Welt. Ist äh, auf jeden Fall ganz interessant. Also ich habe es nicht bereut, dort hinzugehen. Ja, das äh, habe ich erlebt. <lacht> und bald ist es wieder soweit, der Pixelpokal. Oh. Wir haben in Folge 10 schon mal äh, drüber gesprochen, wo wir übrigens auch eine Fritz Marte genossen haben. <lacht> und der Kreis schließt sich. Der Kreis schließt sich. Dass äh, der Pixelpokal wieder stattfindet, und zwar äh, am 25.03. in Hannover im Kapitol wieder es gibt noch freie Plätze für die Turniere. Wer also Lust hat, dem sei empfohlen, sich bei den Jungs und Mädels vom pixel -Pokal zu melden. E-Mail-Adresse gebe ich gleich noch durch. Es gibt Turniere und zwar gibt es die Kategorien Retro-Games, wo man halt Highscore-Jagd auf ältere Spiele dann äh, macht. VR, wo eine HTC Vive im Vier-Spieler-Modus dann gezockt wird. Ein Leinwand-Turnier, wo dann zum Beispiel Mario Kart, zum Beispiel Bomberman gezockt wird. Und einmal ein Street Fighter 5 turnier es gibt also auch was zu sehen für Leute, die jetzt kein Turnier spielen wollen. Da kann man also Retro-Games und VR-Games zocken. Und eine Dance-Maschine ist da. Und eine Rockband äh, wird aufgebaut. Und Donkey Konga. Und Augmented Reality Schnitzeljagd. Und so weiter und so weiter. Videospielkunstbereich. Das Ganze kostet 15 Euro Eintritt. Und es gibt sogar eine Möglichkeit äh, für Turnierteilnehmer ähm, aus Köln, Hamburg oder Berlin kostenlos mit einem Flixbus anzureisen. Das Ganze wird also organisiert von Pixelpokal. Das ist wohl im Rahmen eines Städteturniers, dass Leute, die also Lust haben, aus Köln, Hamburg oder Berlin äh, an diesem Städteturnier teilzunehmen, die werden kostenlos mit dem Flixbus nach Hannover gefahren. Morgens das ist aber eine richtig coole Aktion. Auf jeden Fall. Morgens hin, abends zurück und man muss dann halt an so einem Turnier teilnehmen. <lacht> man kann nicht einfach nur Flixbus fahren. Auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Da gibt es wohl auch noch freie Plätze. Wer also Bock hat, ähm, überhaupt beim Turnier teilzunehmen, auf eigene Anreise oder halt diese Flixbus-Geschichte machen möchte, der schreibt mal eine E-Mail an info@gamenova.de oder geht auf gamenova.de oder pixelpokal.de, werden wir auch verlinken, und meldet sich dann mal dort an. Und ja, ich bin auch äh, sehr geneigt, da vorbeizufahren und äh, ja, die Chancen stehen momentan ganz gut, dass ich da auch vor Ort sein werde. Hm. Mal schauen, ob ich die Jungs und Mädels dann auch mal vors Mikro bekomme. <lacht> ja. Ach ja, und ich habe noch was erlebt. Mensch, jetzt habe ich aber hier ganz schön viel hintereinander weg. Und zwar ähm, bin ich auf eine Werbeaktion aufmerksam geworden von Microsoft, die einen Monat Game Pass äh, verschenkt haben. Game Pass haben wir ja drüber gesprochen. Und zwar, was muss man dafür tun? Äh, man meldet sich bei dem neuen Microsoft Reward-Programm an. Und dann bekommt man so einen Code für einen Monat Game Pass. Ich habe das mal gemacht, habe auch den Code bekommen. Ja, habe es noch nicht eingelöst, aber ich gehe mal davon aus, dass der funktionieren wird. Dieses äh, Microsoft Rewards Programm ist grundsätzlich, äh, man bekommt Punkte dafür, dass man Microsoft Produkte benutzt und kann diese in Prämien umwandeln. Und ja, wer da Bock drauf hat, ich werde es auch mal verlinken. Ich weiß nicht, wie limitiert jetzt zeitlich diese Aktion ist, aber es klang eigentlich eher unlimitiert. Oder zumindest, dass es noch eine Weile läuft. Wer also den Game Pass mal ausprobieren möchte, der kann das machen. Joa.
1: Feine Geschichte.
0: Feine Geschichte. Mensch, einiges erlebt. <lacht>
1: Mike, wie schmeckt die Mate? Sie schmeckt. Ich mag sie. Ah, sie ist lecker, sie ist mild. Sie ist nicht sehr matig.
0: Ja, also, das ist auch das, was ich beim letzten Mal schon gesagt habe, Folge 10, Kommt nicht an Clubmate für mich ran und ist mild. Also man kann es wirklich eher mit Mio Mio Mate vergleichen und da ist es eigentlich fast auf einem Level wie Mio Mate. Wahrscheinlich, wenn man mal ein bisschen mehr Koffein braucht, dann greift man zu Fritz Mate.
1: Ja, ich finde es halt auch sehr angenehm, einfach zu trinken. Ne?
0: Ja. Das ist halt... Äh, Trinkt man so weg, ne?
1: Richtig. hat für mich zumindest guten Geschmack im Mund, <lacht> ja, auch wenn viele ja. meiner Freunde da deutlich anderer Meinung sind, wenn ja. man dann immer so Beispiele kriegt, wie, ja, das schmeckt, als würde ich durch einen Aschenbecher lecken.
0: Ja gut, bei der Clubmate ist es natürlich nochmal ein bisschen äh, herber, das Ganze. Ne? Also die hier ist wirklich auch sehr gefällig und sehr ja. mild. Und, ja. Tja, dann haben wir es schon für heute. Ja, Schön war es. So gut durchgekommen. Ja, mal, wenn du nichts mehr hast, dann schreite ich zur Abmoderation.
1: Schreiten Sie los.
0: Ich schreite. Neue Folgen Männerquatsch gibt es jeden ersten und dritten Montag im Monat.
1: Ist ja bald schon wieder.
0: Ganz genau. Die Shownotes und Links zur Sendung findest du auf der Webseite männerquatsch.de mit AE geschrieben.
1: Weil AS gibt es immer noch nicht. Seit Leider 100 Jahren gibt es keine AS im Internet.
0: Ja, sollte man irgendwann mal kommen, aber irgendwie
1: sind sie nicht angekommen.
0: Haben sich voll verlaufen. Verrückt. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Links dazu findest du ebenfalls auf unserer Webseite und auch eine kleine Anleitung dazu. Und wenn du uns gerne unterstützen möchtest, dann findest du auf unserer Webseite im Bereich Support Us alle Infos, wie du uns am effektivsten unterstützen kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Dazu kann gehören, dass du unsere Folgen auf Facebook oder Twitter teilst, die Ankündigungen dazu oder vor allem Einkauf einfach auf unseren Amazon-Affiliate-Links. Darauf klickst oder, oder, oder. Da gibt es also eine Menge Möglichkeiten, mit und ohne Geld. Schau einfach mal bei dem Support-Us-Button vorbei. Und da ist bestimmt noch was für dich dabei. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlen uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören. Schön war's. Und bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.
1: <lacht> Läuft. Ja? Tatsächlich. Sicher? Ganz sicher.